0: 买车卖车，新车好帮手海，海阔是见面了。啊，今天网友给我发一个海报，呵呵，看完了把我吓一跳。捷豹一 p a c e 十六万八千八。哎呦我老天呐，我这捷豹这小 SUV， 我操，都这么便宜了吗？这可是捷豹啊！啊，这这我我，哎呀，我都理解不了了。啊，现在。这车呀，有些品牌降点价，还能有人来；有些品牌降不降都没戏了。因为现在大家，你看来我这儿聊天的网友一说就是，什么车挺好的，但是不敢买，怕这企业没了；什么车挺好的，不敢买，怕企业散摊子。哎呀，现在捷豹在国内。你看，现在国产之后啊，捷豹、路虎卖的都不好，啊，进口的还凑合。比如说，卫士、揽胜，啊，这这俩车我觉得卖的还行。一呢就是大佬们，啊，除了你看叉七，长得不好看，很多大佬不认。嗯，那 G L S 呢，可能又太多了，又想弄个不一样的。那叉七不好看，那揽胜长得还行啊，富豪们觉得还是 OK 的，所以揽胜，特别是它一长轴版，那 GLS 没有长轴，迈巴赫它也是这轴距，啊。所以揽胜长轴，揽胜标轴还有一定的关注度。卫士呢，主要就是一个调性啊，调调啊，这个调调拿捏的可以，那就 OK。所以你看现在。奇瑞也好啊，哈佛也好啊，包括这方程豹也好，啊，就这些车，你从侧后方看，你跟这卫士都有些相似之处，所以卫士的造型颜值没毛病啊，然后有这么个调调啊，所以卫士也有一定的关注度啊，所以进口的卖的还可以，也没说拼了命打价格战。啊，所以卫氏和揽胜还没混到打加格战的份儿。它跟星脉不一样，星脉是真难卖啊，太难卖了这车。嗯、呃，现在反正进口的还有点亮，国产的基本上歇菜了。包括这个叉 EL、叉 FL， 包括是 E-Pass 啊，还有这个呃，就是跟奇瑞合资的那两个 SUV 啊。只要一国产，基本上就关注度、销量就那么回事了啊。所以有些车呢，你说国产它一定会好吗？你比如说保时捷，它得保持它的调性啊。你比如说这个雷克萨斯、啊、就保持这调性啊。当然了，现在这状态，这张嘴 ES 2二百四万五万。5万啊，还有喊七万八万的，这个国产不国产意义都不大了啊。所以有些车国产之后不见得是好事最起码揽胜、卫士啊，你对应国产那俩小 SUV， 你就能看出来。啊，捷豹呢，现在反正就是卖给喜欢的人呗。啊，一线城市还 OK， 啊，准一线、二线也还都行。但是你要是四五线城市买捷豹，这个咱就不好说了啊。哎，反正现在这有些车呀，怎么打折也怼不出去；有些车打折呢，它还有人要啊。嗯，所以现在对于很多洋品牌来讲吧，压力山大。你像捷豹、路虎。所以说，它不能失去中国市场，啊，如果失去中国市场就更完蛋了，啊，中国市场占比还是相当高的。但是有些品牌呢就不在乎，你像这个丰田，今天吧，昨天晚上，今天早上，好几个网友给我发微信，啊，他这个天津的一个工厂，天津丰，天津的一个丰田的工厂停了，去年就开始裁员。啊，去年开始裁员，有的网友说他们那个在那儿都上了好多年班了，都四十多了，也都裁了，裁了反正给了不少钱，啊，两口子都在那儿，一人给了小几十万，俩人加一块儿，这也行是吧？再熬几年就领退休金了，都四十多快五十了，啊，可以啊，这就停了，停了之后呢，说是准备。改成新能源吧，啊，好好像是这么说。丰田、本田、尼桑为代表的日系呢，在国内的占比是快速下滑、啊，尼桑和本田就这么着了，但是丰田，哎呀，一百零啊，一千零几十万，中国俩丰田加起来一百多万。看吧，啊，看吧，嗯、呃，反正现在自主品牌心气比较高，啊，心气比较高，这个那个的洋品牌现在也招架不住，啊，今天还有网友说了，以后油车必须给它停产。实际上，你这种说法啊，你得看一下咱，就说就说咱们国家啊，油车停产，你得看一下咱国家的国情。咱们国家960万平方公里，这种客观的实际允许你都上电车吗？允许吗？咱不说别的，北京再往北，东三省怎么弄？内蒙、新疆，你包括这雪域高原，好家伙，这冬天零下多少度？包括青海，对吧？像这些地方，零下二十度很很常见。那新疆、内蒙、东三省那还有零下四十度的呢。你在这种地方，你要把油车都给灭了，啊，所以有些人的这个思维呢，你需要展开一下啊。就以咱们国家这国情，他就不可能把油车全停了。你看看东北，有些地方要求那个出租车全是换电的。你现在是换电，怎么弄？天太冷，零下三十度、四十度，你头天出去跑去，那那个不有雪吗？雪就甩在底盘上。然后你停这停完之后，这电池冻上了。你到了换电站，这电池抠不下来，你怎么换电？那你总不能说把把这台车架起来，底下生堆柴火跟这烤吧？总不能这么弄吧？然后一个换电站，因为低温，啊，一换电等仨钟头。你上网去搜一下，这种事儿很多，出租车司机很很无奈。本身你标说能跑五百，零下三十度就剩二百了，零下三十度就剩二百多了，就拉不了多少活，就得换电去换吧，等仨钟头，你怎么弄？这种事情现在此时此刻就在发生，所以你一这一刀下去，一棍子下去，全歇死了。这本身这个说法是偏极端了，啊，你要客观的评估一下。啊，所以说你全把油车停了，根本就不现实，啊，根本就不现实，啊，再一个就是一些极端路况，你弄一个底下地板就是这个底盘啊，地板下边全是大电池的车去嚯嚯去，可能吗？咱们现在卡皮卡的新能源渗透率只有几个百分点， 9 0多的皮卡都是烧油的，这都是有原因的。啊，所以你不能一张嘴油车全砍掉，不现实，不现实啊！所以还是多了解了解祖国的大好河山，啊，像我们当年开那猛禽六点我开着车，旁边那雪都到我脑脑袋这么高了，这才叫下大雪，这才叫下大雪！你你说我没开，我没开没事啊，坦途公羊，对吧？ F 1 5 0系列，那你总能见，你站在车边，你看看那司机坐在车上大概什么位置，那大雪就下到他脑袋脑袋太阳穴这个高度。你在这种情况之下，你跟我说新能源，所以不要太极端，不要太极端，啊。现在你说很多品牌是离不开中国的，很多品牌呢无所谓，啊，离不开的卡迪、林肯，啊。路虎、捷豹，这是离不开的。失去了中国市场，他们这个企业会出事儿的。因为林肯在美国卖的都没有在中国卖的多，<笑>所以就知道林肯离开中国市场对于它意味着什么。包括卡迪，除了中国、北美，你上哪儿还能见着那么多的卡迪？卡迪在欧洲销量低到什么程度？东南亚？这卡迪的保有量有多低啊？是泰国满大街是卡迪啊，还是菲律宾满大街是卡迪，还是说印尼、马来、新加坡满大街都是卡迪啊？所以他们是离不开，只能在这儿熬着。还有一个呢，就像这个 GL8 啊 ，GL8 现在652呢，上个月吧，十十一月份，呃 ，652 就停产了。啊，然后653再搬迁，从这个工厂搬到652这个工厂。那将来652还会不会复产，这事儿咱就不清楚了。反正现在652这个工厂是停了， 653从原来工厂搬到652的工厂，这个意味着什么呢？就咱只能走一步看一步。但是现在呢，别克 g 2 8你好，前两天拍了一个小视频，就是 g l g 呃，就是别克 g 2 8大家族的价格战。这里边呢就牵扯一个问题，就是别克 GL8 这车中国特供、啊、北美没有这车，其他国家呢差不多二十年前吧，出口过九座版，好像还有十座版、啊，出口到东南亚，好像是菲律宾那边，差不多二十年前的事儿了，那会还陆尊呢，啊，还陆尊 2.5V6 两气门停杆机。3 0 V 6两气门停杆机，还还陆尊那个年代。现在这车就是中国特供，但是现在呢，这动力系统它的油耗在所有的主销车型里边，它的油耗是偏高的，但它的油耗已经是别克 GL 8大家族有史以来最低的。那现在能解决的就是一个48伏啊，你说上一个塞纳油混啊、呃、油电混没有？插混没有，纯电没有这些事情呢。我从侧面了解呢，那是二五年才会上。那二四年怎么办呢？现在这种新能源的 MPV 太多了。你像塞纳，油电混这车油耗真的不高。像前两天来置换那个汉兰达混动四驱大顶配，低就六个多点高就七个多。那大汉兰达那么大个这油耗现在就是六七个。塞纳油耗也高不了太多。所以油耗确实是降下来了，但是别克 GL8 做不到。然后你说，腾势 D9 插混、纯电，纯电当然卖不动啊，几乎就可以忽略不计了。它全是插混，啊，传祺 M8 现在有插混，有烧油的，据说也要上纯电，啊，据说啊，嗯、呃，但是现在你能买到的有插混，有烧油的，烧油的油耗呢不算太低，但是它有插混。所以你这个对于 G L 8来讲，没有应对的方法。咱就不说插混，咱也不说纯电，就咱这车跟塞纳这种油电混相比，咱油耗都高、啊、当然了，我再次重申啊，这是别克 G L 8大家族有史以来现在的这几款车，它就是油耗最低的。这是他们机体梗跟机体梗比，可是横向的一比就不那么回事了。然后呢，明年你像小鹏、理想。啊，包括那个前两天上市那沃尔沃，啊，卖八八是我忘了，反正 E M 9 0反正卖个七八十万是八九十万来着，那是纯电的。所以在这种情况之下呢，你说 G 二8怎么办？啊，怎么办？他现在说能称霸一方的车型只有 G 二8剩下的都不行了。英朗给停了之后，威朗并没有说实现说月销三万四万。没有了，威朗没有达到这个业绩啊，但是英朗能做到一个月两万多、三万多啊，偶尔蹦一蹦四万，对吧？这个这这个时间跨度没没太长，两三年前就是这个成绩。那现在呢？威朗接班了，但做不到说两万五、三万五。那其他的，这君威、君越，哎呀，这一换代之后。真是卖的相当的惨淡。那昂系列，什么昂克拉、昂克雷、什么昂克奇、昂克这、昂克那，个，卖的反正凑合吧，只能说凑合，也没有什么太统治力啊。你说一月能稳定一万多，一年我能卖十五万辆，他现在也也做不到。轿车也就那么回事所以就是 G 二8在这撑着。所以明年呢 ，G 二8大家族有可能会做出一些明显的调整，因为现在很多车型销量其实跟它差不多。你说 G 二8一万一二，世纪一千多两千多，加起来一万三，差不多一万三啊。那塞纳呢七八千，格尔维亚四五千，加起来也一万台左右啊。腾势 D 九呢九千多一万。纯电就忽略不计了，因为纯电几百台啊，全是插混，差不多就是一万台，九千多一万。传奇呢，现在 M 8新款老款，然后 E 八 E 九这些打包算的话也上万了，这都是实力雄厚啊，啊，实力雄厚。啊，所以你对于 G 二八它六五二，但我这一瞎猜啊，可能653就会按照652的价去卖。啊，当然说能不能降到23这我可这我可不敢担保。我个人瞎猜啊，有可能653的价格会下调，然后艾维亚价格下调，世纪的价格看有对手就下调，没对手一个月一两千可以。我高客单价，我卖一两千，我觉得单车利润这也相当可以了。对吧？你说卖一两千，你降降到三十三十万一辆，你能可能卖四五，那没必要，因为它还有艾维亚呢，啊，所以别克世界大幅度跳水可能性不太大，啊，因为我虽然说卖的不多一两千，但我客单价高啊，我赚取的利润高啊，所以别克大家族这个 G R 8大家族，明年我觉得可能得观察一段了。因为他现在652停产的问题， 6 5 3搬到652这个工厂的问题，包括竞品车型油耗越来越甚至不烧油，像理想那个，小鹏那个，它不烧油，它纯电，像极客零零九，窝窝，对吧？你说有插混的，油电混的，所以现在明年 MPV 市场变数啊会比较大，因为这个车要离开中国市场就废了。北美没有别克的 G 2 8你说六五二、六五三、艾维亚、世纪，目前没听说北美卖这车，那时候往哪儿卖？所以这车是万万不能离开中国市场的，今年已经是到了棋逢对手、将遇良才啊，明年会不会被就被反超了呀？这事咱都不好说啊，不好说这事所以653652明年的价格体系只能是观察，啊，也许啊，一切照旧，哎，人家652又恢复了，还卖23万起，那那653就还三十往上呗，啊，那实际上现在652店内的优惠已经比较多了，啊，有些店面基本在21左右，就23万多的，当然了，有的网友说他们那19。啊，有的说他们那二十，那你就转转吧。这事儿咱也我也没法全国各地给你核实去啊。但是我还是建议啊，买的话最好买个带天窗的，二十三万多这没天窗，那、啊、我建议啊，建议能买个带天窗的最好啊。所以别说 G 二八呢，如果您不是说特着急，哎呀，我明儿不买去，我他妈就不活了，那那你就买去啊。你要说没那么着急。明年看看形势，啊，看看形势。呃，这里边变数比较大，啊，你看原原来咱一直说 MPV 市场份额有限，但是现在呢是 GL 8腾势、丰田、呃，传祺四家做到了月销过万，从原来一万多一枝独秀变成了四家，啊，加起来四五万辆吧。那这单价、客单价可都不低啊，这个原因是什么呢？我觉得可能跟消费降级有关系。那各位一听，这玩意不便宜啊，腾势 D9 没有三十万以下的，塞纳也都挺贵的，这怎么就消费降级了呢？各位啊，这事儿是这么看的：买大 SUV， 你像途王销量下来了，探险者销量就没上去过，揽境、揽巡卖的也很一般。为什么？呃，就是因为买大 SUV 不如买一大 MPV 了，他没有那么多翻山越岭啊，什么长途自驾，他可能更多的关注的是什么呢？就是我买个车<咳>，我得送孩子上学去，带老人看病去。那这个时候 SUV 就不如 MPV 了。所以这个消费降级，我指的是他买车没有那种丈量中国的雄心壮志了，他就想眼把眼巴前儿家门口这点事儿弄利索了就完了，就就就就这点想法，再多没有了，没有了，没有这些想法了，啊，我我指的消费降级是这个啊，所以你看现在途昂卖不动。探险者就那么就那么着，叉 T 六，<咳> XT6、好家伙，这优惠到什么程度了？包括昂克旗卖的真的是很惨淡啊，揽境、揽巡啊，这内部折扣价，哎<笑>，现在叫汉兰达加皇冠陆放还能凑过一万辆，剩下的一万辆都凑不出来、啊、你说开拓者、昂克旗、叉 T 六，你能凑一万吗？你想多了，你真是想多了。这仨能凑五千就不错了，揽巡、揽境加途昂，这仨都凑不到一万。现在能凑到一万呢，就是汉兰达加皇冠陆放，啊，所以大型 SUV 或者国内的国产的这种所谓的中大型吧，啊，你说大型还有点牵强，这些车尺寸还不够，就是中大型吧，就这个级别国产的，现在销量下滑的厉害。更多的是 MPV 属性的车，不再追求你的通过性能，你这个你那个。你像过去一上市都要过交叉轴啊，这个那个，你甭管汉兰达呀、x T 6啊、揽、啊、巡呀、啊、途昂啊，它是不是都做了这种新车性能测试的展示？展示。但是现在呢，对吧？你包括理想这些车，它哪个上市给你做交叉轴了？哪个上市给你做钢管越野了？但是汉兰达、皇冠陆放、途王、揽境、揽巡、探险者、叉 T 六、昂克奇、开拓者，他们上市的时候或多或少都做这种性能展示。但是现在消费者没有雄心壮志去丈量中国了，只想把眼不前这点事儿弄好了就完了。你看理想这几款车，哪个给你做这种展示了？交叉轴钢管越野有吗？实际上都是一个 MPV 的属性、啊，所以这个，呃，愣从一万多，呃，就是三十万上下客单价啊，一万多辆愣给撑到了四万辆、五万辆，啊，腾势、丰田、传奇、别克啊，撑到这种程度了，实际上，嗨，是另外一种表现形式的。消费降级，啊，就不再去追求。我要去新疆跑跑去，我要去西藏跑跑去，我要去东北看看，这个是吧？雪景啊，看看冰雕啊。现在这种想法的人逐渐在缩水，所以你看，这种中大型 SUV 在减少。啊，至于说理想这几款车，他们可没做钢管越野的展示啊。再一个呢，这增速好像突然一下下来了。我查了一下， 11月份理想和11月份和10月份销量差距呵好像不太大啊，销量好像差不多啊。嗯、呃，大概其实就这么一个现状吧。所以你要买653呢，看看，崩一段。很多事情现在不好判断。因为形势变化的过快，啊，过快，很多品牌离不开中国，很多品牌干不干都行，啊，这里边就看企业如何去应对了，啊，就看企业去去如何应对，啊，包括这换电，啊，包括这充电，你看奔驰、宝马合作，啊，这里边没带奥迪玩。呵呵，你说这事儿多神奇。呃，然后长安吉利找未来说要做换电，但是这个事情呢，显象出来实际的效果至少也得两年到三年啊，因为一台车你要改底盘结构，你要改电池供应商，你要改相关的，因为电池结构变了，电池形状变了，你这些都需要从头去捋。包括你碰撞实验能过不能过，因为你电池形状位置都变了，包括对应的电机，对吧？啊，那在这种情况之下，这台车改动量是相当大的，还要重新做耐久性测试，还要重新做匹配，改完结构，改生产线，啊，图纸改完了就就去调生产线，啊，供应商也要改它的，这都弄完了，咱去做路试，咱去做碰撞实验，至少也两年到三年了。当然了，现在有些事儿。他不按照那种玩法啊，因为一个呃七八万的电动小两厢卖的也挺好。我从侧面了解了一下，这台车从立项到试生产就几个月的时间，人家根本就不做那么长时间的路试<笑>。我不说哪个品牌了啊，别到时候这个又不爱国吧，又这个又那的，疯狗一样咬着你啊！咱就不说那个哪个品牌了。我侧面了解，这台车从立项到把车造出来，就几个月的时间，啊，从立项呢，从立项到上市一年多，你看过去路市至少需要两年多，路市就要两年多，做了吗？做了吗？咱们是卖一个电视的，卖家具的，咱还是卖一部机动机动车呢？甭管烧什么啊，但是从。过去固有的认知来讲，这个车改变了底盘结构，改变了电池形状、电机啊等等等等都要受到牵连，它的耐久性、它的碰撞实验、它的供应商生产线全要做调整，这里边至少两到三年啊，当然也保不齐哈，人家半年就干就全干完了啊，所以这还需要一个漫长的过程。对于未来来讲呢，你换电现在可能有了一些缓解啊，对于股票的价格来讲是好处。但是换电这个问题，在超充面前还是不好办。再一个了，你这个电池这个成本损耗怎么办？对吧？你比如我这车开三年了，十万公里了，那我这动力电池那肯定状态就不好。那你换电站备的这些电池是新的是旧的呀？假如说我们就说七七十度电的电池，假如说。啊，这个十二万一块那你作为换电站来讲，你至少备二十块到三十块。那十二万一块的话，您这二三十块，这就几百万就出去了。你靠换电能收多少钱？这电池要坏了，这个损失谁来承担？这个电池坏了，我是找蔚来，我是找吉利，我是找长安、啊。作为换电站来讲，这个损失谁来承担？说电池换下来了，换一版电池开走了，好，这电池到你手里边出问题了，换一块多少？ 12万。那好，作为换电站来讲，不是说它独立运营吗？对吧？独立运营，独立法人。那 OK， 这块电池你说换电站应该找谁要钱去？这里边都都是你大量使用，长，比如说五年以后，这这些问题都会显现，这个损失谁来承担？你找车主，车主说了，我是开来的，我电池拆下来换上新的时候，你这个电池没有冒烟，没有起火，没有爆炸，对吗？那你凭什么找我来，让我出这十二万？所以就这些问题，你这再用车车龄再增加五年，就电动汽车啊，或者说可以换电的这些车，再增加五年车龄，在每辆车增加十万公里的行驶里程。这些问题都会出来的，都会出来的啊！所以这个换电呢，哎呀，除非是电池成本特别低，说70度一个动力电池3 0 0 0块钱、5 0 0 0块钱，除非是到这个价位，那无所谓啊，无所谓，或者一万。但是现在70度电池做不到三五千块钱。所以换电这个呢，我觉得短期对未来的财务报表会有好处的，比如股票价格会拉上去，对吧？但是长期使用怎么办？还有一个就是超充，现在华为的一秒钟一公里已经做了几百个充电桩了，一直在试用所以你这个换电，嗨，这只能是走一步看一步吧。啊，只能是走一步看一步。但是短期内，对于未来的这个窘境肯定是有所缓解，啊，有所缓解。那理想呢？这个销量啊，现在看的就是这几档的事儿啊。呃，首先就是 MPV 接二连三的呵呵大螺丝钉啊，一块钢板，两块钢板，对吧？一块钢板一千五，两块钢板三三千，啊，大螺丝钉啊，包括你个造型，你。看着好像，是吧？你看看这图片，你开这车造型，你会觉得，嗯，啊呵呵，所以这可能，这个他需要去应对这些问题啊。哎，所以各家只能说好好干吧，啊，好好干吧，看看再过五年谁还在这儿，啊，能够叱咤风云，啊。嗯，反正现在这个市场变化是比较大的，啊，那长安吉利这肯定是倒不了啊，这未来怎么怎么着了？那他们俩肯定倒不了啊。就以吉利和长安目前这现状，包括比亚迪和长城，啊，这以目前的现状，这也倒不了啊。关键就是这些造车新势力，不同的理念、不同的玩法，啊，对于汽车的理解也不一样。看看五年之后的事儿吧，啊，嗯、呃，昨天看个消息，本田 c m 5 0 0接着降，呵,呵七万多的指导价，一年之内现在就是五万多点儿，五万一五万一千八好像是，但有很多店面呢，他还送东西。呃、啊，送油卡呀、啊、什么的。实际上，这车现在 CM 五百可能五万都到不了了，就实际的店面价格啊。你说这车，你要是一月份买的，七万多，哎呀，开到现在这车勉勉强强五万一千八，但实际上店里还有优惠，那也就是五万块钱呗。七万多加购置税。啊，就不算别的啊，骑行服啊、头盔啊什么的，不，这都不算。购置税加这车加一交强险，就奔着八万了。现在他妈这新车也就五万块钱。哎呀，这一年骑下来，那你要收的话，那也、就是，那也就是过四万呗，对吧？那你不可能说说你一月份买的，二月份买的。说现在还给你六万，那不可能啊！那这车骑这一年三万多没了，嗨！现在呢，就是一个当然了，咱们这现在不叫通缩啊，这个咱们还得保持一致。现在的问题呢，就是我们可以借鉴一下日本啊，日本过去是什么值钱呢？啊，因为广场协议之后，日本的经济状态就出现了一个明显的调整啊。呃，优衣库、Seven Eleven 啊，就这些就火了，其实就是属于轻奢或者说节俭的这种潮牌啊，或者是要这种 Seven Eleven 可以交各种费用啊，去缴费、去吃一些素食啊，一些小的。小型超市的这种功能，它也具备啊。三万、一三万一下做起来了啊。然后在这个期间呢，八九十年代一直到现在 ，K 卡也得到了一个比较大的发展啊。当然了，它这个埃尔法换代是吧？这个这个陆巡换代该做也做啊、嗯。然后呢，日本的这个房价呢，其实就是核心的资产。过去一年啊，别一年了，就去年，去年下半年我也一直在说，大家可以关注一下日本，在广场协议之后，他的整个这个资产的这种变化啊，其实就是像轻奢、快销，就这些东西。所以你看现在呢，包括咱这个呵马爸爸啊，都要投巨资要搞预制菜。你会发现，这种轻奢快销跟这沾边的，现在都在涨啊。优衣库当然它不卖预制菜啊，预制菜也不能穿身上，但你会发现它有些东西是似曾相识的啊、嗯。所以咱们这边呢，就就没有必要再去搞 seven eleven 了。但是你会发现，咱们的外卖买卖越做越大、啊、包括咱们这边的。其实那边也是，就是医疗相关产业的，老龄化嘛，对吧？老龄化，老龄化之后，对于医院的需求自然会增加，啊，所以医疗产业、轻奢啊，就类似于咱们国内，咱就不说优衣库了，就咱们就说国内，就是送外卖的这,这几个平台，网约车平台、预制菜，啊。这些会是将来的一个发展的一个方向，嗯、呃，愿意出去走一走看一看，但是消费单价都在下调。你比如说，我们可以回顾一下19年、18年我们的五一、我们的十一、我们的春节，我们可以核销一下它的客单价。我们再看今年啊，咱过去那三年咱就不说了啊，因为戴口罩嘛。再说今年，今年的五一、今年的十一。大家再去核销一下，它的客单价其实是在下降的也就是说呢，我们愿意出去玩一玩、转一转，但是消费在缩水。国内游确实很火爆、啊、很火爆<咳>，景区排队啊，停车场排队啊。五一、十一的时候，的火车票、机票，哎呦我去，这火爆嘛，火，真火，但是客单价不高。所以未来的一段时间发展呢，我们可以看一下。当然，我们这儿没有通缩啊，我们得就是以新闻联播说的为准。我们只是借鉴一下。所以预制菜，你爱吃你不爱吃，你满意你不满意，这必将会有大资本介入。啊，为什么会这样？就是因为不爱结婚，结了婚不爱生孩子。啊，这种家庭人口的数量，啊，过去可能是五个人一个家然后三个人一个家庭，那、啊、现在可能就自己过了。他自己过，你说炒几个菜吧？哼，你说炒几个菜？你炒一个菜好像有单调，有点单调啊。咱不能说天天一盘速冻饺子，或者说泡面，要么还真是烙饼卷榨菜。菜不能真是这么过呀！你炒一个菜，忙活半天，吃的单调点你炒俩菜，你又吃不了。那预制菜就适合，对吧？为了生存啊，加班这个那，回来微波炉里一呲，齐活啊！或者人外边点个外卖，给你送家了，热热乎乎的，这不也挺好吗？啊，你说你弄的比较复杂的，你比如说麻辣烫。这汤上哪儿熬去？对吧？那你说我那有麻辣烫生病，那你去吗？你回了家，你像这天你你还愿意出去逛灯去吗？你不愿回家暖暖和和的，是不是？是看着电视啊，还是、呃、还是手机追剧啊，还是怎么着的？一边吃一边看，然后刷个牙，洗个澡，睡觉了。啊、所以预制菜肯定会得到蓬勃的发展。然后就是医疗相关产业，因为老人越来越多，尤其是北京、上海，老龄化是非常严重的。当然了，全国单一城市三级甲等医院最多的，第一就是北京，啊，然后就是上海。老年人到这儿生活呢，肯定你这个就医肯定是方便，啊，那有说我坐飞机也能来坐，你说的都没错，但有些病你等不起。对吧？那你说你就住这医院附近，说远点啊，坐30分钟地铁到了，那也比你坐飞机来方便啊。救护车接你去也方便啊。日本的这个房产呢，就是核心的啊，核心地带的房产啊，像过去这一段吧，也是涨得很厉害啊、呃。所以咱们这个有很多问题你要看不明白。你可以去看一下，啊，看一下，因为我们说特别珍贵的是什么？特别珍贵就是轻度的通货膨胀，但目前看，哎呀，你看他开篇聊的是捷豹 F F p a 派啊，十六万八千八，<笑>刚才说的 C M 500年初是7万多，现在他妈也叫5万块钱。啊，你年初八万包牌，你现在开过来卖，只能给你四万多，对吧？你这车还别倒，别摔啊，别出过事儿，公里数还别大啊。说一年车八九百公里，一千多公里这还行。你咔干一万五，哈哈家伙，一万五千公里，你再摔过两回车，再搓过一回，这再漏过油，好，那儿再撞瘪了，那您这车四万也不要了。啊，反正现在就是这种现状。你像过去这三四十年，日本的 K 卡得到了充足的发展，很火爆。到现在，日本本土这这种车它也很火爆。我们就是做个借鉴吧，呃、啊，至于说房产税嘛，目前看这这短期之内又没法收了啊。前年、去年超上的比较厉害，但是现在房地产趴了，趴了之后。你现在去收房产税，那更卖不动了。土地卖不动，就没有土地财政，土地财政跟不上，就为什么现在公交啊、什么地铁呀、啊，对吧？这个那个，所以这时候你要收房产税，那显然不合适。那短期之内就指着卖地了，就不能收，短期之内不能收。至于说将来，啊，那就说将来的事儿吧。现在咱是管不了啊。我觉得不会像美国那样三个点，啊，说一百万 dollar 买的房，一年收三个点多一点合着三十年、三十三年这房子你又买一遍，这个应该不会到这么高啊。我觉得就是零点几一个点到头了，否则的话现在租售比这么低，对吧？说一千一千万的房子，一年也租个十二万、十五万。如果你买了这种租售比的房子，好，每年的收 1.5 那每年我租15万，我交房产税交15万，那会引发新一轮的抛售，那整个房地产就会遭受重创。所以说收 1.5 这我觉得难度都很大，难度都很大。现在这种情况，你说再来一次二手房大规模抛售，谁也受不了啊！所以即使收。短期之内也不会收太高啊，可能还是六十平米免征啊，然后继承啊啊这种，包括这种拆迁回迁呀、啊，是不是会减半啊？然后继然后人均是不是六十平啊？通过这些核算之后，可能你也收不了多少。但是事儿得打开，得从零做到一。但是短期之内够呛啊，因为国情不一样啊，国情不一样。所以大家呢，对这个未来的事情会怎么演绎，你可以去关注一下，啊，当然再次啊，重申啊，我可没说通缩啊，我可没说啊，你可以看一下，在日本过去这三十年，实际上通缩是主旋律，你看看它的这种市场变化，啊，包括像咱们这边奢侈品，啊，比如说表，啊，百达翡丽啊，江诗丹顿啊，金劳啊。这些表的价格，大工业产品啊，你说一年生产一千块，还是一年生产十万块？其实就是一句话的事第二年排产就能做出来。就在这种情况之下，表的传承啊，它是否值得期待？那现在看黄金价格暴涨啊，今天我看了是两千了，两千美元了啊。谁知道通缩之后呢？黄金有成长性的股票。包括核心地段的房产，啊，核心地段的房产啊，像原来有网友找我聊天我一看，好家伙，花一千零几啊，啊，西西西六环外买的房，确实不错，六七层七八层，一梯两户，人车分流，南北通透，明厨明卫，三面宽，非常好，这个小区的密度。户型这个对吧？人车分流，容积率，呃，依山傍水，都都好，都好，非常好。但是你买这地儿不行，住了五年，好家伙，我一看在售楼盘七百八，我操！我说这，我说你一几年的时候这价格，干嘛不去西二旗买去？干嘛不去望京呢？是不是？你当时要在那边买？不可能是这个样子呀！你要是一六年、一七年那会儿啊，所以就是核心资产啊，核心资产。呃，国内的黄金呢，主要的问题就是变现流通比较费劲啊，所以，哎，这就看吧啊。我觉得，因为过去你说今年也好，去年也好，多次说过。就是将来的发展趋势，你可以借鉴一下日本，包括养老院，包括适老化设计。我看那个上海卫视的那个叫《梦想改造家》，有一个来自于日本的设计师，岁数也挺大的了可能得四五十五十多了。我忘了那个那个日本设计师叫什么名字了啊，岁数挺大的。你看他做适老化设计非常好，高手啊！咱们咱抛开别的啊，什么？嗯，国仇家恨呢，咱咱抛开那个，咱就说这个日本设计师，他做适老化设计绝对是高手。大家可以去搜一下啊，就是上海卫视《梦想改造家》，我忘了那个日本设计师叫什么了。他做了几套房子，哎呦，看完之后觉得，日本在适老化设计这方面确实经验丰富。国内的装修以后啊，就不再是说啊，我这个铺瓷砖。啊，刷大白还是贴墙纸，什么吊顶是吧？什么什么意大利家具啊，还是什么中式家具，什么玩意儿的？这以后可能是老化设计，对于中国装修来讲，这是一个新的增长点。岁数大的人越来越多了，啊，越来越多。你甭管生不生孩子，结不结婚啊，反正现在岁数大的人是越来越多了，这是不争的事实。一个是北京，一个是上海。上海老龄化好像比北京还还要高了几个百分点，啊、呃，以后你像日本 ，K 卡在日本本土是很流行的，啊，咱们这边呢，呵呵现在还在一味的追求大型化，啊，像刚才说这些，途昂，啊，懒懒静，懒寻，懒寻懒静探险者。汉兰达、皇冠、陆放啊，还有什么来着啊？理想 L 9啊，还在追求大型化啊。实际上，你家里用你真的，当然你说家里生俩孩子、仨孩子，那那是另另外一回事儿啊。你像现在就这个结婚率、出生率啊，以后可能其实这种务实的需求，这种小车其实。更适合这种家庭结构，啊，你说你一个人住不结婚，哈，小小子买一大途王、啊，小姑娘买一大揽巡，你图什么呀？<笑>是吧？啊，其实买个什么小 polo、小骐达、桑塔纳，啊，或者像威朗，当然现在车停了，就这么大的两厢、三厢，其实就够用了。所以这还牵扯一个社会风气的问题。啊，一一一接人待物，看你带什么表，看你开什么车，啊，现在还是这种状态，啊，呵呵这个就是我们通过，就是外卖平台要介入预石菜啊，包括现在这马爸爸要介入预石菜，啊，我们就能看明白这个他们关注的点是什么，就是低奢轻奢。啊，简洁快消，啊，基本就是这些东西啊。至于说互联网相关产业，比如说西二奇、五道口、六道口，嗯、呃，一直到永丰啊，包括望京、蓝广营这边啊，还有大兴这边的京东、蓝广营、望京这边的一些互联网企业，这个事情呢，就得看。互联网渗透率已经到这种程度了。我们现在所有特别牛的这些 A P P， 实际上都是疫情之前的，也就是说， 20212223。啊，这四年我们并没有看到什么呃特别牛的这个 A P P 就蹦出来。你比如说，你蹦出一个微博来，蹦出一个微信来，蹦出一个大众点评来，还是蹦出一个饿了么？蹦出一个高德导航。你现在看没有啊？包括抖音、快手这些，没有一个是这四年里出来的，都是疫情之前的。所以我们国内互联网发挥的空间，目前看，最起码过去这四年没有什么这种天量级别的啊。所以说，我们的这个互联网，它的。发展周期是这样的：你先有一个 international 的 Good idea 然后你找找找十个八个，对吧？初创，然后做出一个模型，然后去找风投做路演，然后招了钱，再去扩招，然后做到几百人的时候，你的下载率是多少？活跃用户多少？你活用爱活用活活跃用户的 IP 地址都是哪儿的？啊，你这个使用时长是多少？每24小时的时长是多少？每周的时长是多少？使用频次是多少？这时候再去扩张的这种增加啊，如果成了就成了。那现在这个阶段是需要大量的高薪招人啊，挖过来就能用的啊，他会给你很高的薪资。所以说，你大学毕业啊，或者说研究生毕业啊，新浪，假如说一几年啊，给你一万三。然后你干两年，再去那儿一万八，啊，再干一年，再再蹦到这儿啊，呃、啊，什么微博啊、腾讯呐、啊，什么这个阿里呀、啊、抖音呐、啊、快手啊、啊头条啊，是吧？咔咔咔，你这个用了八年的时间，换了五五份工作，那你可能就从一万三，参加工作时候这转正之后的薪资，你变成了五万。都在高速发展，需要拓展各种业务，需要大量的这种编写源代码，然后底层架构啊，然后补各种 bug、各种补丁。但是到这个事情，它到了发展到今天了，你没有什么可再开拓的了。你说微信嵌入视频号，这已经嵌入了多长时间了？你还能嵌入啥？那抖音也要做这种电商卖东西，双十一也要卖对儿。这，这个已经这样了。打江山的时候可能需要千军万马，但维护的时候，如果收益不及预期，那可能就要裁员。所以你看，现在这是儿裁那儿裁。当他的业务上限到了天花板，你没有办法再去解决了，那就不需要这么多人了。啊，因为维持的运营和从零到一，从一到一百。这个需要的人手是不一样的。说现在是100我也许试试105那不行就缩到95那明年可能好那那那再缩到，那再扩张到100这个需要的人和你从0到一、一到十、十到100需要的人是不一样的。所以，互联网的高薪我们不否认，但是你的拓展空间还有一几年，或者说10年到20年，还有这十年这么猛吗？如果没有。你将来的高新一族，他的岗位是不是处于一个慢慢缩水的状态？因为守江山和打江山需要的人数不一样啊、呃。所以现在这种情况吧，嗯，包括你说这机顶盒啊，说多少回了，咱们说找一堆985211的名校毕业的。搞这开发机顶盒没问题啊，您就弄吧。老人不会用，你说这责任在谁？你怎么教他也不会用，因为你这个逻辑关系过于复杂。那现在的问题就是你的适老化做的太差了，机顶盒这适老化，你说我每天忙不着，我没那功夫好坐这儿看他们五个小时电视。连续剧看个十集八集，我没这精力。咱们的机顶盒受众面就是老年人，而机顶盒不论是遥控器的操作，还是这个页面的操作，适老化设计几乎就是零，极其糟糕。除了添麻烦就是添麻烦，啊，摁来摁去，嘣儿退出去了，这又不知道跑哪儿去了，这这这跑哪个频道去了？所以，市老化将来的各个行业都是有发展的。现在机顶盒市老化就没考虑过，都不知道自己的受众面是谁吗？你可以通过后台你可以看出来，你的数据你都可以调出来的，就没考虑过市老化吗？所以，将来市老化是一个有发展空间的，包括你互联网，包括互联网，你再过几年，我这眼睛也半瞎不瞎了，那你手也哆嗦了。那你这个呃，微信、微博，你这个你是不是得字儿得做大点对吧？你得考虑说，眼神不济，半瞎不瞎，手来回哆嗦。再再过几年，我就这德行了。那没准一一一说话，哈喇子流一地，我没准就这样了，对吗？那我们就不能用手机吗？那那个时候，你这东西怎么弄啊？你的微信啊、微博啊、支付啊，这个那。你没考虑过老年人的使用需求吗？咱这机顶盒就没有，完全没有。我对于机顶盒，我都觉得绝望了。什么设计工，你全是就是，我是 985， 我是 211， 我是研究生，我就这么设计，我觉得很好用啊。你为什么不会用呢？别人都会，你为什么不行呢？你为什么不懂呢？你为什么不会学习呢？你为什么不会用呢？你为什么老这么多问题呢？那这些老人、老年人就死了就算了，<笑>他们都他妈，你把他都掐死就别看了。那你的机顶盒还有，还有人订吗？啊，所以适老化设计将来肯定是有发展空间的，就包括抖音、快手、微博啊、大众点评、什么饿了么，啊，什么什么这个、这个、那个微信等等等等啊，你适老化设计这个将来是一个很大的一个发展方向。但是我觉得互联网企业将来。开疆拓土的余地不大了。他现在的业务拓展体现在哪儿？东南亚市场啊，比如 TikTok 这个欧美市场，它就体现在这儿。但是再过十年啊，再过二十年，东南亚地区我们的这个 APP 啊，游戏界面、社交界面、支付界面。啊，游戏、社交通讯、支付，呃，这个等等等等吧，什么导航啊、旅游啊、呃、点餐啊，我们再过十年到二十年，我们在东南亚地区这个软实力，我相信是会做得比较好的。那么下一步拓,拓展空间就不好说了，而且这个拓展呢，对于国内的员工来讲，其实关系不大。<笑>呃，只能说保持一定的热度，但是再像10年到20年这种，好家伙，这这这拽都拽不住的这种发展速度，可能是看不到了，没有了。就互联网这一块啊，可能就没有了。呃，所以可能是老化啊，会有一些新的需求，就看吧，科技的发展啊、呃，科技的发展会到什么程度？因为现在你说车啊，智能化啊，这个那那个、那个、这个啊，恨不得你你在车里边打嗝放屁，他都能给你统计下来啊，恨不得你这一年开车放了几回屁，打了几回嗝，啊，<笑>都能给你统计下来啊。这个车的智能化是一个发展方向啊，但是这个发展方向好像是主机厂的买卖。那、呃、他跟什么阿里啊、头条啊、抖音、快手、微博、微信啊，关联度不太大啊、呃。这里边可能就是华为，可能市场空间会比较大啊、呃。但是华为的总部也没也没搬到西二旗去啊、呃。那李泽桥是是有个总部。嗨，反正没事的时候可以看一下日本啊、呃，那二十年、三十年是是什么行业有发展。呃，什么更能够保值啊？可以可以借鉴一下。所以你看，现在摆地摊的越来越多，啊，这是另外一个形态的轻奢、简洁、低成本，啊，因为你去地摊吃和你去凯宾斯基吃，这不是一个价位，不是一个价位，啊，说长城饭店吃去，北京饭店吃去，是吧？这也是吃地摊上溜达溜达，这也是吃，价位不一样。所以这就是未来的一段时间的发展方向。至于汽车呢，我个人认为，就以北京啊这种停车位极度紧张，你大这车越做越大，我觉得是不是到了一定极限，是不是也会往回调啊？啊，以后出生率低，结婚率低，就像刚才说的小姑娘买一个途昂，小小子买个揽巡，你说干嘛使？对吧？或者小姑娘买个汉兰达，小伙子买个探险者，干嘛使？也不结婚，就一人开。可能随着家庭人口数量的下降，可能以后小车又会得到重视。啊、现在还是你戴什么表啊？你穿什么衣服啊？你开什么车呀、啊？还是通过这个来判断。可能这种务实啊，在这种下行降级，在这种再延续个三年，可能大家就都觉得活下去才是最重要的啊。嗯，这就是一个认知的问题。包括今儿微博上我发那个，就是全是打针的嘛，嘚吧乱叫，跟杀猪似的。那有些人运针啊，就说二手车二二手车很多同行已经撤了，这还有人说啊你不诚信，不诚信。我只能说，你的认知决定了你的认知。我给他回复的就是这个，就是你对于这个行业的认知就到这儿了，所以你只能了解到这儿。啊，节目当中说过很多次，为什么会这样？至于说为什么大大兴土木啊，扩张店面，我也说过很多次了，没有外来资本是做不到的。不是他买卖做得好，是他能跟资本谈得好。他能让人给他投一千万、两千万，所以这个道理你听不懂。微博上又来说了啊，这个一洋洋洒洒一些写一两百字你们不诚信，你们坑蒙拐骗，所以你们得退出，你们要反思，都是你们道德差、素质差、人品差。我们关注的全都扩张了，就是你的认知就到这层面了。我节目当中就这个问题说了不下五回十回了，还是听不懂。<笑>这我们只能说，我给他回复就是你的认知决定了你的认知，因为这事情很简单。过去咱就说，就说现在到24年1月1号了啊，就是说咱到1月1号了。从20年到现在，就说这四年，你说你开个大的展厅，展厅啊，不是露天的，你这展厅你放一百辆车，牛逼吧？一台车二十万，一百辆车多少？两千万，加展厅的费用、装修、人工这个那。你没两千五百万，这事儿别干。但是过去这四年，谁做二手车能挣出来两千五百万呢？谁？谁能挣出来？这是一个不可能完成的任务，谁能做到？那你现在咔，两千五百万投资到这儿了，这店开了，这不是外来资本是什么？啊，凡是走了都是人品次，凡是留下的都是人品好。就这种这种浅层思维，你说我们说什么好？我说你啥也不懂，这显得咱不礼貌。那我们只能回复：你的认知就决定了你的认知啊！这这今儿微博上还还还这么留言呢？哎我去！那行，那我现在干着呢，我就是人品好，是吧？我不干了，我就是人品不好。这玩意儿太……哎，生活当中啊，总有这么一些。思考问题呢，总是就是浅层的和了和了呵呵，这咱没招啊。所以你就能理解为什么会有这么多人，像我们去地铁站这条街，不到一公里，就这些门脸房，现在啊又空出来得十间八间了。有的干半年就倒闭，有的干一年就保就倒闭，有的干仨月就倒闭。我们这条街最火的就是店面装修的，就这买卖火。接不完的活所以有时候你能理解为什么这些人还往这儿开店。就这条这条街这么红火，但是这么高的流失率、倒闭率，它都是有原因的。还往这儿投，你不理解是吧？你看微博这条评论，你都明白了。每个人对事情的思维方式是不一样的，你像现在二手车啊，这两天这个第三方闹的事比较多。一个跟学历相关的一个，一个第三方，这接二连三都出来了，说你这个说不叫事故车，但是我买回去去四 S 店去做保养去，这就是事故车。那你这不管了，什么什么几天回购，三十天回购什么这那不管，那你闹吧闹我也不管。我这标准，这就不叫事故车。你那标准是你的，我是我的，我就这样。就跟学历相关的啊，那第三方，你现在这连续出了好几档的事、啊、为什么呀？说白了就是挣钱难，挣钱太难。一旦你变成了全国性的，说每个省啊，然后多少个市啊，说二百个城市、三百个城市，你光你的运营成本就居高不下。居高不下，你怎么弄？对吧？你说我河北省，我要开点行。那北京你得有吧？啊，花香，亚市，这最起码两边都得有点吧？这就牵扯驻场人员，这两个市场里至少你加一块十五六个、十六七个。好，河北省你得覆盖了吧？啊，石家庄、唐山、张家口、秦皇岛，是吧？保定、邯郸，你就弄吧。这一弄，好家伙，这这又二十个城市就捋出去了。每个城市至少又需要七八个点那你这这二十个城市，你平时的怎么管理？然后你就是牵扯总部了，总部就得管控北京区域。然后河北的你可以分成四块啊，比如说东到西，西到东，呃，东到西，南到北，切成一十字分四块，分四片四片每一片有各自的运营管理、监督服务。这运营成本太高了，检测一台车多少钱？几百？你现在一个评估师底薪至少至少至少五千块，至少了。然后一台车替人提多少？一个月不挣个八千一万的小伙子都不愿意干。所以运营成本居高不下。你现在你说嗨？没用，啊！你我也没那精力。说你写二三百字我给你写二三百，字，我可没那精力。你就理解不了就不用理解，对吧？你你理解不理不理解，我们该怎么干还怎么干。啊！所以有时候你会发现，就是，也不愿意就这种沟通，不愿意再花费太多的时间了，没有意义，啊，没有没有意义，他理解不了，理解不了。你看到的只是你看到的，啊！至于说三月份，说手里二百辆车啊，假如说你这个当初新车价格都在三十万以上，现在残值十五到二十，你手里二百辆车，三月份这一把，就这一把，这二百辆车啊，一百多万就得没，啊，上百万的亏损。说你手里的车，当初新车残值都是百万，新车的价格都是百万以上的，现在二手残值可能是五十万到七十万。那你三月份这二百辆车，就这一把，一百万不够赔呢？得二百万起了。这是很直接的，很现实的。那你弄不下去怎么办？但你摊儿大呀，看着有规模呀，直播做的也不错呀。有人就来投来吧，投来了，你又会沟通会聊，那就干吧。好，二百辆车不够百的了，四百辆。哎<笑>，反正就是就是维持啊，就得看，就是你这怎么跟资本聊的，否则的话，将来一旦崩了，这怎么收场？包括有些第三方一融五千万一个亿，就这么融，结果去年吧还是前年没什么动静了。但是现在资方要求是这个这个钱的问题，那这时候你只能祈求对方上法院告你去了，否则的话，对方又不通过法律途径要弄你，你真是欲哭无泪了、啊，这个啊，所以，呃，嗨。包括现在这两天啊，今天我还在微博上写呢，就您这个。就这个，呃、啊，方程豹和这个坦克，这少参与，少参与，啊，这里边恩恩怨怨。今天又有网友说了，那邮箱那事怎么解决呀、啊？那实名局，我给他回复就是，千万别再参与了，千万别再参与了，啊，这里边水军是极其汹涌的，啊，大量的机器人账号。把我今天一个，我就不说是比亚迪还是长城的了啊，我就不说是哪边厂家的了。他还发了一个小视频，他说：“你看看，全是水军。”一点开私密账号，一点开私密账号，连续点了三十个都是私密账号。另外一个我也不说了啊，是长城比亚迪的了，他去做这个测试，一模一样的留言四百多条，一模一样四百多条。所以，今儿我还发微博呢，底下还有网友说了：“那那邮箱怎么回事？”我得回复：“咱们呀、啊，别参与这恩恩怨怨了，这已经不是车的问题了，这已经是族群撕裂的问题了，少参与吧，管不了这么多啊，管不了这么多啊，这种事情，咱们你说小老百姓啊，看看热闹就完了啊，爱、哎、他妈谁告谁谁告谁吧啊。”哎，啊对了，昨天还看一事给我挺乐的，乌克兰啊某著名反华人士啊被乌克兰政府判处五年有期徒刑。然后呢，这位反华人士呢干了一件事儿，真是让我们瞠目结舌。你不是天天在推特上大骂共产党吗？然后他在乌克兰违法违反当地法律了，拍了一些什么军事设施，这个那，判了他五年有期徒刑。你不是一直挺挺乌吗？挺乌粉中，对吧？你知道人乌克兰政府弄他五年有期徒刑抓他的时候，你知道他干了件什么事儿吗？找中国驻乌克兰大使馆求助。哎呦我操，我这真他妈行、啊，我操！哎呀！大骂共产党，骂了他妈的六百多天啊！天天支持乌克兰啊！结果、啊、这乌克兰政府要判他五年有期徒刑，判了，确实是判了啊！好家伙，居然就求助中国驻乌克兰大使馆啊！这时候想起来自己是中国国籍了，哎呦我去！这都是什么人呢？我操！哎呀！挺雾反中呵呵，太神奇了啊！真真是，真是太神奇了啊！哎，你说图什么呢？图什么呢？啊！挺了半天雾，给美爹摇头晃到哪儿？呵呵那最后落他妈这么个下场，哎呀！包括那甜甜圈啊，天天大骂共产党，结果呢啊，看了几分钟，十分钟啊，也没做任何检查，也没开药，五千多刀了，医药费。这要开始大骂美国政府了，操！哎，包括这金牌讲师，兄弟们又要到犯了，兄弟们，你一看他这案底，怎么去的美国？你看看这案底。到了美国又干什么事儿了？去了六家华人餐厅打工，把四家华人餐厅都给告了。你明明是没有工卡，你是黑工，人家用你，你就把人告了。告了拿到一笔是赏金是奖金，现在弄得整个华人餐厅没有人用他，所以他只能去要饭，救助站领中餐啊，不领中午那顿饭啊，不是说发中餐，就是中午那顿饭啊。然后再有那些发救济的，今儿领个披萨，明儿领个包子，后领瓶水，今儿弄个毯子，明儿弄个什么裤衩，弄后天弄个什么，就靠这个。为什么走到今天，在国内有案底，然后只能跑，跑了之后去那边，又把六家餐厅的四，他有四家的鬼告了。我就是黑工，他非法雇佣我，你得给我奖金，我举报他。哎，所以你别看那这每天拍的小段子挺好的，你看看这些人，啊，包括在乌克兰这个，你说这作为一个国家来讲啊，你说你就这样的货色？我操，骂了他妈骂了六百多天共产党，你说你又来求助来，让中国驻乌克兰大使馆给他提供帮助？哎，人呐，真是。活成这样也可以了啊，也可以了，这中真是可以让我们刮目相看啊！这也算是他妈的另类的人才，操、啊！哎，也不知道他爹妈在国内看到他这所作所为，这爹妈怎么想啊？哎，行吧，各位啊，这个好好活着吧，知道的越少活的越开心啊！所以现在呢，就是做人嘛。开心最重要，谢谢大师，谢谢大捧场，欢迎关注新浪微博海阔试者手。